0: Wir müssen uns lösen von diesen impliziten Wurzeln, die einfach sozusagen nur Verbote aussprechen, was ich nicht tun darf als Coach.
1: Würden Sie sagen, dass das Coaching das geschafft hat heute, dass, dass sie sich großteils im Businessbereich, bereich vor allem im Business-Coaching, davon gelöst hat?
0: Nein, ich denke, Sie sind gerade erst dabei.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von IncoVin. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einem neuen Folge. Heute geht es um Coaching. Wir wollen über Coaching reden, über die Entwicklungslinien und Geschichte von dem, was wir Coaching nennen, um letztlich auch zu sehen oder nachzuprüfen, ob wir daraus Erkenntnisse für die Entwicklung von Mediation ableiten können. Denn die Entwicklung von Coaching hat so seine Besonderheiten, Aber es gibt auch viele Parallelen und Fragen, die aufgekommen waren, wie Coaching abgegrenzt werden kann zu Therapie und Beratung, wie sich das Feld entwickelt hat oder überhaupt auch der Begriff Coaching stand am Anfang häufig im Streit auch zwischen den verschiedenen Berufsverbänden. Und um diese Fragen zu stellen, beziehungsweise auch sich den Antworten anzunähern oder auch geklärt zu bekommen, habe ich mir heute eine Mann eingeladen, der sich mit diesem Thema auskennt und die Entwicklung des Coachings nachverfolgt hat. Es handelt sich um den Arbeits- und Organisationspsychologen Professor Dr. Siegfried Greif, der ursprünglich an der Freien Universität in Berlin gelehrt hat und späterhin an der Universität Osnabrück und ein Begleiter, guter Begleiter und Freund des Coachings war und immer noch ist. Herzlich willkommen, Herr Greif.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin gerne dabei.
1: Herr Greif, ich habe Sie so als guten Begleiter des Coachings beschrieben und Sie sind ursprünglich Universitätsprofessor und Organisationspsychologe und haben sich mit dem Thema dann jahrelang beschäftigt, sich immer wieder dem Coaching gewidmet, auch selber als Coach gearbeitet. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich als Universitätsprofessor, Psychologe dem Coaching verschrieben haben?
0: ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe sehr viel auch im Bereich Training sozialer Kompetenzen gearbeitet, auch mit in Seminaren, die mit Leuten aus der Praxis, aus verschiedenen Bereichen, Unternehmen, Betriebsräte, Seminare, die länger waren. Und wenn man dann abends als Psychologe zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Kneipe saß, wurde man dann gerne als Psychologe angesprochen, um Rat gefragt. Und ich denke, das sind im Grunde genommen dann auch so erste Vorerfahrung als Coach. Übrigens mein Doktorvater, Jäger, sagte auch oft, dass er von Unternehmern so am Anfang oft so als Fachmann genommen wird, aber dann oft auch so viel nach persönlichen Erfahrungen, Probleme gefragt wird, das dann durchdiskutiert hat und dann auch helfen konnte. Da baut sich sehr oft bei Psychologen, wenn es gut läuft, eine besondere intensive Beziehung auf. Der große Vorteil von Coaching, den sehe ich darin, dass er nochmal sozusagen einen individuelleren Bezug herstellt. Ich habe meine Frau immer beneidet, die ist Psychotherapeutin, die so in ihrem Leben so etwa 1000 Lebensschicksale mit begleitet hat und gesehen, sie hat bei uns im Haus praktiziert, wie befriedigend diese Tätigkeit und intensiv die ist. Und durch das Coaching habe ich da auch eine Chance gesehen, so etwas Ähnliches auch zu machen.
1: Ich habe hier vor allen Dingen Sendungen mit Wolfgang Loos gesprochen, der ja hat seinem Buch unter vier Augen das Coaching auch maßgeblich mit angestoßen hat. Und auch er hat berichtet, dass es aus seiner universitären Tätigkeit herrührte, dass er sich diesem Bereich gewidmet hat, also auch eher als Tutor und und Trainer an den Universitäten. Bei ihm war das auch so, dass sie sozusagen aus der Universität heraus dann sich dem Feld gewidmet haben. War denn das eine wissenschaftliche Fragestellung gewesen, wie man sozusagen Therapie und Beratung, Coaching dann voneinander abgrenzt oder hat sich das aus der Praxis dann ergeben, diese Fragestellung?
0: Die Frage hat sich mir sehr früh gestellt, zumal ich auch sehr unzufrieden war mit den Abgrenzungsversuchen von den Kollegen im Coachingfeld, die natürlich unter dem Druck waren, sich abgrenzen zu machen. Es war eigentlich sozusagen die Frage, die kam dann immer aus der Praxis. Ja, was ist denn das Besondere oder was ist dann da anders außer Lernen, Training, außer Beratung, wie unterscheidet sich das? Was ist das Spezielle da dran? Da kam dann ja aus der Praxis immer dieser Spruch, Coaching ist keine Beratung, Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und das habe ich schon sehr kritisch gesehen. Ich war selber auch als Berater tätig und habe auch Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe gesehen. Und es gibt ja auch Beratungsdefinitionen, fortschrittliche Beratungsdefinitionen, die eben nicht im Sinne von Belehren oder Wissen weitergeben aufgebaut sind, sondern ich kann da auch Beispiele erzählen aus meiner praktischen Arbeit, die ganz eindeutig Hilfe zur Selbsthilfe waren, wo die Leute Möglichkeiten an die Hand bekommen haben, mit denen sie sich selber helfen konnten. Und das fand ich dann immer sehr problematisch. Dann immer die Angst, mit dem Psychotherapeuten gleichgesetzt zu werden, obwohl Coaching sehr von der Psychotherapie von an, in den Anfängen übrigens auch in der Nondirektivität, was vielen gar nicht so bewusst ist, profitiert hat, also von sich daran sogar orientiert hat. Manchen ist das gar nicht bewusst. Die Wurzeln in der Psychotherapie in den USA. Rogers spielt ja auch sozusagen als Mentor für diesen Bereich eine wichtige Rolle, etwa bei Sir John Whitmore, der bei ihm studiert hat und der auch sehr maßgeblich war für die Definition von Coaching. Und da hat man sich dann immer versucht, nein, wir sind keine Psychotherapeuten, wir legen niemanden auf die Couch. Da hat man sich auch versucht abzugrenzen.
1: Also wenn ich diese zwei Bereiche nehme, einmal so aus der sag ich mal, klassischen Unternehmensberatung, die ja in den 70er, 80er Jahren auch enormes Wirtschaftswachstum hatte und die großen Gesellschaften entstanden sind. Von diesen Unternehmensberatungen einerseits haben sich Coaches abgegrenzt, frühzeitig, also nicht mit Folien und Belehrenden Worten das Richtige propagiert, sondern Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Andererseits aber auch nicht therapeutisch tätig zu sein und damit in den ganzen Bereich von Psychotherapie zu geraten, ob schon dort, sagen Sie, auch die Wurzeln zum Beispiel in der klientenzentrierten Psychotherapie zu finden sind mit Karl Rogers. Wieso kam das überhaupt so, dass sich eine solche Linie entwickelt hat, die wir heute Coaching nennen?
0: Darf ich vielleicht nochmal darauf eingehen? Die Abgrenzung zur Psychotherapie ist im Grunde genommen sehr einfach. Coaches haben keine Qualifikation, psychische Störungen zu behandeln, sind dafür nicht ausgebildet. Andererseits sind sozusagen die methodischen Zugänge sind ähnliche. Das heißt, wir grenzen uns über die Themen ab mit denen von, von der Psychotherapie, dass wir also das macht auch den sozusagen den Nebenvorteil. Wir suchen Klientinnen und Klienten, die stärker auch Selbstregulierung, Selbststeuerungskompetenzen mitbringen. Und deshalb geht auch das Coaching oft sehr viel schneller als eine Psychotherapie, die ja bis zu 60 Sitzungen und sehr langsam und sehr fortschreitet. Bei der Beratung, da haben Sie recht, dass die großen Unternehmensberatungen diejenigen sind, die vielleicht für eine Abgrenzung taugen. Aber auch da gibt es dann natürlich einzelne Konzepte, die sich schwerer abgrenzen lassen. Der Bedarf war dann aber eigentlich so ähnlich wie im Hochleistungssport. Das ist, glaube ich, eher die Coaching im Hochleistungssport, eher sozusagen der Stimulus gewesen, wo man gesehen hat, dass dann Bedarf ist. Dass man sich um Leute kümmert, individuell kümmert, sich Zeit nimmt für die Erarbeitung von Lösungen, zusammen mit dem Betreffenden. Das war ja ein, in USA ein Siegeszug in dem Bereich. Daraus wurde dann sozusagen der Verschnitt dieses Bedürfnis. Ich brauche jemanden, mit dem ich über komplizierte persönliche Fragen, Konflikte, Stress, aber auch Kompetenzen reden kann die im Alltag vorkommen, was dann oft in der Psychotherapie dann wiederum vernachlässigt wird. Es ist erstaunlich nicht, dass so das Thema Stress am Arbeitsplatz kommt in der Psychotherapie relativ selten vor. Ich hatte ja auch dann die klinischen Psychologen in der Weiterbildung und habe ihnen versucht dann wiederum zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass sie sich mit den stressenden Arbeitsbedingungen auch auseinandersetzen und nicht nur mit emotionalen Konflikten.
1: Ich komme auf diese Unternehmensberatung, weil das ein Kollege von uns, der Heiko Wandhoff, auch Coach in Hamburg und Professor an der HU in Berlin, das nachgezeichnet hat. Er sagt, diese Beratungsbedarfe sind in den 80er Jahren so in die Höhe geschossen. Beratung im weitesten Sinne. Und wenn die Unternehmensberatung sozusagen die Unternehmen als Adressaten hatten und die gesamte Organisation praktisch umgekrempelt wird, dann dann ein Bedarf für einzelne Personen. Also das Coaching als Setting, das wirklich nur mit Einzelpersonen arbeitet. Und soweit ich das nachvollziehen kann jetzt so als jüngere Generation, hat sich Coaching tatsächlich immer an Einzelpersonen, maximal an Team-Coaching noch orientiert. Aber nicht sowas wie Organisationscoaching, habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Das ist immer eine Frage der Definition, also da habe ich mich auch mal drüber ausgelassen. Aber Sie haben recht, ich habe früher auch dann immer, als der Begriff Coaching noch obsolet war für manche Führungskräfte oder andere aus dem Unternehmen, das als Prozessberatung bezeichnet. Das heißt, man geht in die Prozesse, auch die menschlichen Prozesse rein und der Schwerpunkt ist tatsächlich, einen Raum zu schaffen, der für Einzelnen die Möglichkeit gibt, auf Augenhöhe mit kompetenten Experten, auch Methodenexperten, Über alle möglichen Fragen, die einen im Alltag beschäftigen, Schwierigkeiten, Lösungen zu erarbeiten, wo sich niemand Zeit nimmt. Wer nimmt sich schon die Zeit, sehr intensiv über einen Konflikt beispielsweise zu reden und wie der zustande kommt? Selbst auch in der Familie ist das nur begrenzt der Fall, sozusagen so anderthalb Stunden über eine Stresssituation zu reden, das kommt eigentlich selten vor in der Familie oder auch unter Freunden nicht. Das sind meist doch nur oberflächliche Gespräche, aber es gibt natürlich da auch die Ausnahmen, die guten Freunde, die sich da richtig Zeit nehmen, zuhören können, dieses intensive Zuhören, sich darauf einlassen und dann zu einer qualifizierten, sehr, sehr guten Lösung auch bei Veränderungen zu kommen. Veränderungen der Person im Verhalten, aber auch Veränderungen der Situation oder dass man dann eben auch sich Situationen sucht, die besser zu einem selber passen. Spielt die Selbstreflexion auch immer eine sehr große Rolle? Mhm. Das war so ein wichtiger Punkt, wo ich ein Merkmal sehe, was auch in der Psychotherapie eine Rolle spielt. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede. Nicht Eine Mhm. Gemeinsamkeit ist, dass man über sich selber nachdenkt, über sich um andere und das reflektiert und einen Raum findet, in dem man sich wirklich Zeit nimmt, die Dinge sehr intensiv zu klären und zu analysieren.
1: Und in diesem Raum wäre eben ein Vorgehen, ein methodisches Vorgehen von Ratschlag geben, von belehrend wirken, wäre kontraproduktiv, so dass wir da das Coaching an diesem Merkmal praktisch festmachen können.
0: Vorsichtig, vorsichtig. Mhm. ist Eigentlich genau meine Kritik, das geht in die verkehrte Richtung. Das ist sozusagen sehr schnell von Coaches so festgelegt worden. Und die haben sogar auch gesagt, also ich kritisiere das traditionelle Coaching. Das sind alles vorschnelle, ungenaue Festlegungen. Der entscheidende Punkt ist, ich darf natürlich Informationen und Erfahrungen einbringen.
1: Was Ihnen Vorschlag wirken könnte, sozusagen?
0: Die als Vorschlag, ich sage reflexive Vorschläge, Vorschläge, die zum Nachdenken Mhm. führen. Ich muss mir aber immer bewusst sein, und das ist der entscheidende Punkt, das gilt übrigens im Prinzip auch durchaus für eine gute Beratung, dass die Ratsuchenden oder die Klientinnen, Klienten, die Owner, die Eigentümer der Ziele und Lösungen sind. Und ich mache das schon in der ersten Sitzung, dass ich Ihnen sage, ich mache auch Vorschläge, aber seien Sie gewissermaßen auf der Hut, passen Sie auf, es ist Ihr Ding, daraus was zu machen. Und wenn Sie dann sagen, nein, das klappt nicht, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber... Und dann nehmen Sie eine Anregung auf, verändern die, dann wird das sozusagen in Ihre eigene Lösung. Aber das ist eben eine überkommene Geschichte, gerade so im Bereich Stress, auch im neurowissenschaftlich gefärbten Coaching, kommen Sie ohne Psychoedukation, also Aufklärung, Wissensvermittlung nicht aus. Psychoedukation zielt ja auch darauf hin, als Hilfe zur Selbsthilfe die eigenen Ressourcen zu stärken und dann mit einem Aha-Erlebnis, ach ja, daran liegt das, dass ich das nicht schaffe. Jetzt habe ich das besser verstanden. Und da kommt dann eben auch eine Art psychologische Aufklärung. Im Gesundheitsbereich ist es auch generell sehr stark erforderlich, wenn Sie da keine aufklärenden Informationen machen, wie das so klassisch ist. John Whitmore sagt ja, Coaching is not teaching. Also das darf man nicht. Im Mhm. Coaching wird heute viel zu oft gesagt, was man nicht darf. Und ich sage, wir brauchen Coaches, die sich davon freimachen, von diesen alten Festlegungen und anders darüber denken. So wichtig ist es, dass ich aufklärende Informationen vermittle, mit denen die Leute sich selber ihre eigenen Ressourcen ausbauen können und selbstständig arbeiten und auch Lösungen entwickeln können.
1: Das erinnert mich vollends an Diskussionen, die wir auch in der Mediationsbewegung haben, wie wir ja. mit Konfliktparteien agieren. Und vielleicht können wir das so als gegenwärtiges Verständnis mal nehmen oder als modernes, Ich wollte sozusagen ein bisschen die Zeitreise anticken, um zu verstehen, wie so in den 90er-Jahren Coaching verortet wurde. Und zwar nicht nur von Coaches, sondern auch wie es betrachtet wurde, was es ist. Ist es jetzt eine Form von Beratung? Ist es eine Form von Therapie? Diese Diskussion darum, die in den Berufsverbänden dann selbstreflexiv ja durchgeführt wurden, die haben wir auch in der Mediationsszene, in den Mediationsverbänden. Und ich finde das eine interessante Beobachtung, dass das offenbar eine Antwort war von Verbänden auf Anforderungen oder Fragen des Umfeldes. Also nach dem Motto, Coaching machen wir nicht, das ist mit Therapie, das braucht man nicht. Oder... Eben, doch, das ist was ganz Wichtiges. Also, welche Klischees gab es damals oder auch welche Befürchtungen? So in den, ich würde sagen, in den 90er Jahren von Coaching, aus denen sich Coaching, würde ich mal sagen, hat befreien können heute. Heute ist es doch, wenn auch im Detail unter Fachleuten umstritten und diskutiert, doch aber ein sehr etabliertes Verfahren, etabliertes Instrument der Personalentwicklung und hat überhaupt nicht mehr dieses Image von eins. Und das wollte ich gerne nochmal so ein bisschen nachzeichnen mit Ihnen, weil ich selbst habe es nicht erlebt, das mhm. ist vor meiner Zeit, aber kenne solche Geschichten, dass man das halt, was weiß ich, nicht auf die Rechnung schreiben durfte, weil man Nachteile für die Klienten ja. befürchtet hat. So Also wie hat man Coaching damals betrachtet, was das war? Es
0: gab immer Gesprächsbedarf über die mhm. Themen und es gab immer Bedarf, über sich und andere Menschen, Situationen, auch Einführung neuer Technologien, über Veränderungen zu reflektieren, Mhm. jemanden zu finden, mit dem man darüber intensiv und genau reden konnte. Dieser Gesprächsbedarf war sehr stark. Und dann kam aber, sagen wir mal so, dieses, war schon sehr beeinflusst, auch in in der Psychotherapie, ja, dieses etwas, Falsch verstanden, meine Frau hatte eine doppelte Ausbildung als Gesprächspsychotherapeutin und als Verhaltenstherapeutin. Als Gesprächspsychotherapeutin musste sie ihre Übungstherapien aufzeichnen. Und ich weiß es noch, wie sie mir das erzählte, die Kolleginnen sind über sie hergefallen in dem Moment, wo sie irgendeine praktische Frage beantwortet hat. Es gab ja Karikaturen dazu, wenn dann jemand sagte, ich habe ein Problem. Ich habe eine große Schwierigkeit. Ja, also Ihnen geht es ganz schlecht. Das hat man dann dieses Einstimmen auf die Gefühls-, das Widerspiegeln der Gefühle. Aber wenn die dann eine konkrete Frage hatten, was soll ich machen, dann sagt man ja, also Sie sind ratlos und wissen nicht, was Sie machen sollen. Es hat natürlich einen Vorteil, wo jemand Ihnen solche Fragen stellt. Da müssen Sie eigentlich gar nicht lange überlegen, selber eine Lösung zu erarbeiten. Manche sagen das sogar, es gibt ja so Transkripte, sagen das gleich am Anfang, ich gebe Ihnen keine Ratschläge, also richtig zurückweisend eigentlich, ja, muss man sich mal ja. überlegen, was das mit den Menschen macht.
1: Mediatoren machen das auch. Wir bringen nicht die Lösung. Ich bringe nicht die Lösung. Das machen sie selber. Ich helfe
0: ihnen aber ja. und so weiter. Manche finden das prima, aber ich habe selber ja so Beispiele auch in mhm. meinem Buch, was ist Coaching auch zitiert, von einem Geschäftsführer, der in der Doppelspitze agierte und mich im Einstieg im ersten Gespräch gleich gefragt hat, was halten sie von der Doppelspitze und wenn ich dann gesagt hätte Gesprächstherapie mäßig ja also sie machen sich Gedanken über dann wäre der Kontakt nicht zustande gekommen ja, ja. aber der, der wichtige Punkt ist dann wie ich damit umgehe nicht da darf ich schon eine Meinung äußern ich habe die aber als dann eben auch Differenziert versucht dazu auch die Schwierigkeiten darzustellen, aber auch Möglichkeiten in Einzelfällen und dann aber sofort der Übergang. Was ist denn Ihre Erfahrung damit? Und dann waren wir sozusagen in einem Austausch über gemeinsame Einschätzungen und Erfahrungen und so ein CEO, das ist einer der größten Industriedienstleister gewesen, Den sozusagen auf die Couch zu legen, nur das wiederzuspiegeln, das ist nicht souverän. Und das ist ja die Befürchtung, ich beeinflusse jemanden in die Richtung.
1: Ja, das ist ein Stück grandioser Gedanke von Coaches.
0: Ja, und das ist eigentlich irgendwie seltsam. Wirklich, der Mhm. wichtigere Punkt ist tatsächlich, sich immer bewusst zu sein, das ist nicht mein Ding, das ist das Ding meines Klienten. Was bekümmert ihn? Und ihn zum Reden zu bringen, richtig? Und ihn mhm. auch zu aktivieren, Lösungen zu erarbeiten. Aber wenn ich da merke, da ist jemand auf einem völlig verkehrten Dampfer, dann traue ich mich auch zu sagen, oh, das verblüfft mich aber. Und wenn ich mich in die anderen reinversetze, dann kann ich es gut verstehen, wenn die erstmal Widerstand zeigen.
1: Wenn ich diese selbst Restriktionen von Coaching oder Mediation in einzelnen Schulen und Vorstellungen mir so angehört habe oder das mir auch so vorstelle, dass man eben ne, keinen Ratschlag geben darf, nicht mal den Ansatz einer Lösung, den man vielleicht im Kopf hat, auch nur präsentieren darf, aus der Befürchtung, der könnte sich jetzt anpassen und psychologisch sozusagen aus so einer Unterwürfigkeit dann diesem Vorschlag folgen, obwohl er vielleicht gar nicht gut für ihn ist, dass das so die, dieses Herkommen von therapeutischen Settings hat, wo klar ist, da gibt es einen Patient, der ist sozusagen sozial nicht lebensfähig momentan und muss therapiert werden von jemandem, der ihn wieder in die soziale Norm zurückholt. Und dass das nicht passt, wenn dort sozusagen über berufliche Fragestellungen reflektiert werden will von Menschen, die entscheiden können, die alle ne, sozusagen sozial gut integriert sind und dass dort sozusagen diese Herkunft von Therapie noch mitgenommen wurde.
0: Das ist genau das, was ich meine, nicht das ist vielen gar nicht bewusst, Das sieht das aus der Gesprächspsychotherapie im Sinne von Rogers oder Tausch, die waren ja noch viel extremer, Tausch und Tausch in Berlin, ich habe Videoaufzeichnungen von Therapien auch Gruppentherapien. Das ist ja teilweise sogar karikaturhaft, aber das ist dann tatsächlich so eine Rücknahme gewesen, weil meine Frau war das so nett. Also die hatten eine Klientin, die hat das dann mitbekommen. In dem Moment, wo sie das Tonband ausgestellt hat, da hat sie dann eine Frage gestellt. Hat meine Frau sich dann auch getraut zu antworten? Und wirklich, manchmal sind das ganz kleine praktische Gedanken dann wichtig sind und die eine Anregung sind dieses Nudging, kleine Anregung zum selber Weiterdenken, das ist sehr hilfreich. Ich glaube, wir brauchen ein solches Verständnis. Wir müssen uns lösen von diesen impliziten Wurzeln, die einfach sozusagen nur Verbote aussprechen, was ich nicht tun darf als Coach.
1: Würden Sie sagen, dass das Coaching das geschafft hat heute, dass, der, dass sie sich großteils im Businessbereich, vor allem im Business-Coaching davon gelöst hat?
0: Nein, ich denke, sie sind oh. gerade erst dabei. Die brauchen auch eine Konfrontation und ich weiß auch in der Mediation, ich hatte auch mal einen Konflikt-Coaching, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist, wo ein Mediator, äh, zwei mhm. Ja, es ging um Konflikte, auch Fehlverhalten vom Chefarzt und ich hatte dann nachher den Chefarzt im Coaching, und das war ein totales Schlamassel und ich hatte auch mit dem Mediator hinterher geredet. Also in dem Beispiel habe ich mich auch zum Beispiel getraut, den Chefarzt, der seinen Oberarzt in Anwesenheit anderer zu kritisieren, in Anwesenheit auch von Patienten öffentlich so kritisiert habe. Also aus meiner Sicht ist das ein No-Go. Wie sehen Sie das heute? Und wenn er jetzt darum geeiert hätte, nein, das muss man sagen können, dann hätte ich nicht gewusst, ob ich das Coaching annehme. Und da er da von Anfang an sehr einsichtig war, dachte ich, oh, wir kommen zusammen. Es war ein langer Prozess. Und der Mediator hat es nicht geglaubt, dass das funktionieren könnte. Der war sogar der Überzeugung, dieser Chefarzt, obwohl der wirklich ein sehr tüchtiger Mann war und auch in einem anderen Bereich also sehr auch gelernt hat und auch offen vor die Mannschaft dann hingetreten ist und gesagt hat, ja, das war ein Fehler, so darf ich das nicht machen und so. Das war ein langer Prozess, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo der Mediator mir auch sagte, man darf das doch gar nicht anders machen. Aber ehrlich gesagt, der Chefarzt der muss ausgetauscht werden. Der ist das Problem. Das sage ich sonst nie. Ich sehe das sonst immer bei Konflikten systemisch. Aber in diesem Fall ist das so. Und ich habe da noch Hoffnung gesehen und ist wirklich ein sehr erfolgreiches, langfristiges Coaching geworden.
1: Also diese Thematik oder der Punkt, über den man sich streiten kann als. Coach oder auch als Mediator eben über die eigene Methodik und über die eigene Vorgehensweise, was jetzt die wirksame Beratung ist oder was die Leistung ist. Es ist nicht mehr die Lösung präsentieren, es ist nicht mehr nur ein Vorschlag unterbreiten, es ist eine rein reflexive Begleitung und eine Prozessberatung und man bildet sozusagen einfach nur über Fragen und über die eigene Anwesenheit eine Reflexionsfläche. Dann wären wir wieder bei bei der Selbstbeschreibung. Wie, und ich möchte mal sozusagen nochmal zurück, wie hat man Coaching damals betrachtet, also beäugt vielleicht ist ist ein Begriff, als Coaching noch nicht so eine Selbstverständlichkeit war, wenn ich es ein bisschen überzeichnen darf, würde ich sagen, heute, wenn junge Leute eine Führungskraft werden oder eine neue Verantwortung übernehmen, dass sie sagen, ich brauche einen Coach und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sonst, sonst mache ich den Job gar nicht. Und früher war das eher so, ich sage mal gar nicht, dass ich einen bräuchte, weil man sonst denkt, ich bin eine Flasche. Ganz genau.
0: Wenn man das mal so sagt, das hat sich geändert. Schon gar nicht im Psychologen. Also wenn dann eher ein Betriebswirt.
1: Trotz, dass sozusagen es aus der Psychologie oder aus der Psychotherapie erwachsen ist, wollte man am ehesten dann seinesgleichen?
0: Ja, möglichst auch mit Führungserfahrung. Das sind ja auch so, so Erwartungen an Coaches, ja. wobei ich immer mich frage, ja, so richtig erfolgreiche Führungskräfte, warum wollen die unbedingt Coach werden? Also da, da ist doch was. Es wird sich auch schon lohnen, <lacht> dem mal nachzugehen. Was sind die Gründe, weshalb jemand diese Führungsrolle nicht weiterführen will? Also, ich bin, sagen wir mal, gerne beides.
1: Das ist eine gute Fragestellung, die müssen wir mal noch vertiefen. Aber ich würde mal noch bei dem Punkt bleiben. Wenn sich das geändert hat von früher zu heute...
0: Also in den Anfängen ist es tatsächlich verschämt gewesen. Da passiert das Beispiel auch von meinem Doktorvater nicht, wenn die Leut- Leute dann Vertrauen gefasst haben, dass sie dann ganz offen reden können über Schwierigkeiten, Probleme, sogar auch Probleme in der eigenen Familie und Beruf, und wie sich das zusammenmischt. mischt. Also dieses Vertrauen gefasst haben, dass sie hier einen Gesprächspartner haben. Es ist tatsächlich sozusagen ein Bedarf, der nicht unbedingt befriedigt wird. Also die Freunde haben auch viel zu viel zu tun und da sucht man man jemanden und man sucht eigentlich Gesprächspartner über die Alltagsthemen und Probleme mit denen man sich beschäftigt. Das ist ja auch meine Definition von Coaching. Coaching ist eine Förderung von ergebnisorientierten Selbstreflexionen, also das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man nicht einfach nur Grübeln und Nachdenken fördert, sondern da soll was dabei Konkretes herauskommen für die Leute oder sie sollen selber sich da Lösungen finden. Es muss nicht sein, nicht in jedem Fall. Manchmal ist einfach nur auch gedankliche Klarheit schon ein Ergebnis, also nicht irgendwie ein Verhalten. Aber so etwas, was lösungsorientiert oder ergebnisorientiert etwas bringt. Plus dann eben Prozessberatung, nicht wie kann ich sowas umsetzen, wie kann ich so etwas durchführen und Begleitung in der Umsetzungsphase. Das kommt heute auch mehr rüber. In den Anfängen war es tatsächlich so dass das eher verschämt eine Rolle gespielt hat. Ich weiß es noch, wir haben ganz bewusst ein Projekt hier in der Papierindustrie. Da haben wir bei Einführung von Schichtleitern, da hatte McKinsey eine solid management phase ein neues Konzept eingeführt und es krachte. Es gab nur Konflikte über dieses Thema. Und dann haben sie mich eben dann als, ich sage ja mal, wenn man Psychologen holt, dann muss schon irgendwas Schlimmes passiert sein, und die Firma brauchte Lösungen und es gab nur Streit bis hoch zu den Meistern. Also da war der Gesprächsfaden zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern und Meisterebene voll abgebrochen. Und da haben wir dann mit Schichtleitern, mit selbstorganisierten Lernen gearbeitet und ein Transfercoaching. Also die Umsetzung, wie, was ich da machen will, auch schwierige Aufgaben umzusetzen im Rahmen eines eben neuen Konzepts, was wir auch erarbeitet haben für die Schichtleiter, wo die eine stärkere auch Delegation von Verantwortung zu den Mitarbeitern impliziert war und das umzusetzen, das zu kommunizieren. Das wurde begleitet. Wir haben dann ganz bewusst den Begriff Coaching uns getraut. Das war Anfang der 90er Jahre noch bewusst getraut, den Begriff Coaching zu benutzen. Und einzelne Meister, die Schichtleiter wurden durch unsere Weiterbildung, die waren da richtig skeptisch und sagten, nein, das finde ich schwierig und nein, das bringt es nicht. Also die Jüngeren haben das zuerst angenommen. Und ich weiß noch, der eine, der sich bis zum Schluss gewehrt hatte, der kam nicht klar. Und für den haben wir dann einen richtig guten Coach gefunden und nach einer Weile redete er nur noch, mein Coach und ich. Wir haben eine hundertprozentige Umsetzungsrate gehabt und das hat mir damals auch so die Hoffnung gegeben, dass es sich lohnt, damit ganz offensiv und Klartext umzugehen. Aber wenn ich gemerkt habe, da hat jemand Schwierigkeiten, dann habe ich von Prozess Beratung geredet. Ich habe mich selbst auch coachen lassen und ich weiß noch, der Chef der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, da musste ich einen Vortrag halten in Göttingen und der saß da mit an Bord und das war eine zerstrittene Mannschaft und ich hatte da großen Respekt davor, weil ich dachte, da gerate ich zwischen die Räder, zwischen die Grundlagenforscher und Anwender. Und da habe ich mir auch dieses Shadowing, also meinen Coach mitgeholt, junger Mensch übrigens, und mich dann hinterher auch im Lokal geoutet und gesagt, das ist mein Coach ihm ist fast der Mund offen gestanden, aber das war wirklich klasse, das Coaching war sehr hilfreich. Der hat mir geholfen, dass ich sozusagen die Schwierigkeiten zwischen den äh, Leuten erspürt habe. Ich habe damals gesagt, wie Boris Becker, man wusste, wo die Bälle herkamen und wie man sie gut retournieren konnte. Ich hatte da auch keine Angst. Und das war so gut angekommen, dass der dann hinterher sogar einen chinesischen Kollegen zu mir geschickt hat. Das ist der beste Arbeits- und Organisationspsychologe, den wir haben. Den müssen Sie unbedingt in Osnabrück besuchen. Das heißt also auch da, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, sich bewusst zu outen. Und es gab ja dann tatsächlich so diese Übergangsphase, wo dann immer mehr Leute, auch CEOs, sich geoutet haben. In der Firma, von der ich vorhin redete, war das auch so, dass ich da voll bei Führungskräfteveranstaltungen mit dabei war und als Coach des CEO da eingeführt wurde. Und er hat mir auch dann, wenn er was nicht beantworten konnte, hat er gesagt, da fragen wir doch lieber Professor Greif, der kann das sehr viel besser beantworten als ich. Und so in dieser Art, da merkte man, das kippte um. Da habe ich das erste Mal gespürt, okay, wenn man mutige Leute findet, die das selber mitpropagieren, dann läuft das leichter an. Da muss man ja. dann nicht so rumeiern mit Prozessberatung und heimlich sozusagen heimlicher Beratung. Es war am Anfang eher ja. ja tatsächlich sowas wie eine heimliche Beratung.
1: Wenn ich Ihre Ausführungen so mit dem Mediationsohr höre oder mit dem ja. Feldvergleiche zur Mediation, höre ich viele Parallelen. Einmal diese Selbstreflexion, was machen wir hier eigentlich, ne, dass ist das keine Therapie ist und ob man beraten darf oder einen Ratschlag geben darf. Das ist in der Mediation auch so mit Konfliktparteien. Die Frage von... Haben mich das selber schon mal angewendet, auch bei Mediatoren, die die kaum in ihren eigenen Konflikten Mediatoren beauftragen, sondern das nur ganz wenige tun. Das ist also eine Besonderheit, ist, die Sie ja auch so betont haben, dass der Coach ein eigenes Coaching auch macht. Das sind also ganz ähnliche Bereich. Gab es das Phänomen früher auch, dass sozusagen es so eine Stimmung unter Coaches war, wie wir sind so viele, wir wir bilden uns nur aus, aber es ist kein Anwendermarkt, es ist nur ein Ausbildungsmarkt, kein Anwendermarkt. Gab es eine Phase im Coaching, die ich jetzt so heute nicht vermuten würde, dass das ein reiner Ausbildungsmarkt war ein verheißungsvoller Markt für viele die halt coach werden wollten, aber dann letztlich keine Aufträge als Coaches bekommen haben. Das ist eine der Selbsterzählungen unter Mediatoren, weil es einfach viele Ausgebildete gibt, aber nur wenige Mediatoren auch wirklich Zulauf haben von Konfliktparteien, die sagen, wir brauchen dich in unserer Konfliktklärung mit als neutrale Person.
0: Ich würde das mal so einschätzen, dass das eher ein Praktiker Markt war. Die praktische Nachfrage nach persönlichen individuellen Gesprächen oder kleinen Teams hin und wieder. Was tatsächlich nochmal eine extra Branche ist, aber bleiben wir bei den persönlichen Gesprächen. Diese Nachfrage, die war ja immer da, wie ich das so vorhin erzählt habe ja. als Trainer oder wenn ich als Berater dann mit dem CEO mich unterhalte und er dann mir von seiner Rede erzählt, die er demnächst im Betrieb führen soll und sagt, können Sie mir da nicht auch ein bisschen helfen und so,
1: da gab es einen Sog.
0: Gab es sozusagen über die Praxis gab es einen Sog. Ich Kenne sehr viele, die gesagt haben, ja ich habe im Grunde genommen schon immer so etwas gemacht oder sehr früh gemacht. Und ich würde es für mich selber auch sagen. Also Als junger Mitarbeiter bin ich auch schon viel gefragt worden von Leuten aus der Praxis und habe viel mit Leuten diskutiert, auch in der Verwandtschaft, Handwerker, nicht, da war ich auch äh, gern gesuchter Gesprächspartner und es hat mich auch immer interessiert, äh, mit den Leuten intensiv darüber zu reden, was sie so machen und ist ja auch etwas Motivierendes. Natürlich haben sie auch wieder recht, am Anfang sah es so aus, als würde man, und es ist ja bis heute auch so, alleine mit Coaching können sie nicht so richtig reich werden. Es gibt ja ein paar Leute, die das behaupten und verfolge das sehr aufmerksam, wie die das propagieren. Das ist ja überwiegend Charlatanerie. Nicht? also die Leute, die sagen, man kann eine Millionen damit verdienen und so. Man, es gibt Top-Management-Coaches. Einen hatte ich als Doktoranden, der hat wirklich Preise nehmen können. Da war ich also wirklich sehr verblüfft, ganz toll beneidenswert. Aber man richtig Geld verdienen konnte man mit Coaching-Weiterbildung. Die Leute, die beides gemacht haben, die haben dann sich auf Weiterbildung gestürzt und da dann richtig Tausende verdient. Die Preise sind ja auch richtig hoch gestiegen in diesem Feld.
1: Würden Sie sagen, dass in dieser Entwicklung, also es gibt ja einerseits, wenn man sich das wirtschaftlich anguckt als Marktsegmente, dass der Beratungsmarkt enorm gewachsen ist im zweiten ja. Drittel des 20. Jahrhunderts. Das ist, glaube ich, eine der stärksten Wachstumsbranchen gewesen, die es überhaupt gab in der Wirtschaft. Nicht nur eben die Unternehmensberatung, die ich schon genannt habe, sondern im Fahrwasser dieser Form von Beratung immer noch im Nachgang auch die, sage ich mal so, die zwischenmenschliche Beratung, in dem dann Gespräche ja im Stuhlkreis geführt wurden, wovon eben so die, sage ich mal, die humanistische Psychologie, die Systemtheoretiker als Berater ja. und Coaches dann profitiert haben. Und auf der anderen Seite auch zeitgleich der Weiterbildungsmarkt explodiert ist über die Akademisierung, also dass die Leute alle Universitätsabschlüsse hatten. In der klassischen Ausbildung gab es diese Explosion, dass also nicht mehr der Ausbildungsberuf das Maß aller Dinge war in der Familie, sondern es wurde dann studiert und die Studentenzahlen sind in die Höhe gegangen und dann eben die berufliche Weiterbildung. Dass sich das in diesen Märkten von Coaching, wir haben das auch in der Mediation so, dass sich dann diese Linien zusammenführen lassen und dass es dann praktisch gute Coaches gab, die immer oder meistens auch eine Ausbildung dann angeboten haben.
0: Ja, oder aber gemerkt haben, da kann man richtig Geld verdienen und Coaching plus Durchführung von Coaching, Weiterbildung ist ja in dem Sinne keine Ausbildung drin genommen, also Coaching, Weiterbildung, da kann man sehr gut verdienen. Das ist sozusagen eine Kombination, die sehr sinnvoll ist. Es hat sich aber, und das ist sozusagen, das macht mich sehr bedenklich von diesen ursprünglichen, auch mit der Wissenschaft noch über die Gesprächsphysiotherapie und auch, Sagen wir mal, die Kommunikationsansätze, die Anfänge der systemischen Therapie in USA, in anderen Ländern. Das sind ja auch sozusagen systemische Therapien gewesen, die hier Vorbild waren. Über diese Anfänge hat sich das dann sozusagen in die Praxis fortgepflanzt, in die praktische Anwendung und auch in die Weiterbildung. Und was ich problematisch finde, ist, dass dann eben die, die Leute sich mit so den wissenschaftlichen Wurzeln gar nicht mehr dafür interessiert haben.
1: Eine Entkopplung hat das stattgefunden. Eine Entkopplung.
0: Eine Kollegin hat das ja in ihrer historischen Analyse mal so herausgestellt, dass die, die diese Wurzeln gar nicht mehr kennen. Und da gab es dann viele Leute, die dann praktisch die Psychologie für sich selber nochmal neu erfunden haben. Und ich kenne so Weiterbildner, die selber so Führungstheorien entwickelt haben. Ich weiß nicht. Komma Die 7b-Führungsmethode und dann kommen Schlagwörter und Sachen, die absolut überholt und nicht mehr aktuell sind, wo dann also moderne Führungsforschung, auch die wirksamen Führungsmethoden gar nicht mehr aufgenommen werden. Sowas finde ich grauslich oder wenn die dann sozusagen auch Annahmen, wie Menschen funktionieren, machen von der Überzeugung dann sozusagen ohne jede Ahnung Behauptungen aufstellen und noch nicht mal ein Einführungsbuch in diesen Bereichen gelesen haben. Das ist sozusagen tatsächlich so die problematische Szene, die immer so an der Grenze zur Pseudowissenschaft äh, mhm. schnarcht.
1: Die also gut sichtbar sind in der Aufmerksamkeitsgenerierung, aber keine Wurzeln. Formulierung,
0: eingängige, ja. also mehr Marketing als tatsächlich Substanz und damit Klientengewinn oder auch Teilnehmerinnen, Teilnehmer von Weiterbildungen. Und die Verbände haben da nicht richtig funktioniert. Ich bin ja da so ein bisschen Experte. Ich sage, das ist eine wichtige Aufgabe der Verbände, aber auch der Kunden, zu erkennen, woran kann ich einen Scharlatan erkennen, woran kann ich Pseudowissenschaft erkennen. Ich habe selber da auch Beispiele geschildert, mich getraut ja dann sogar auch eben beispielsweise eine Analyse von NLP als Pseudowissenschaft, nicht als Scharlatanerie. Wenn die Leute selber daran glauben, ist es nicht Scharlatanerie. ist sind die Leute, die einem was verkaufen, von dem sie genau wissen, dass es nicht funktioniert. Wenn die Leute überzeugt sind, subjektiv, ist das problematisch, aber dann würde ich das nicht gleich mit Scharlatanerie bezeichnen. Das ist sozusagen so ein offenes Tor, was sich die Coaches untereinander offen gehalten haben. Und da denke ich, gehöre ich zu der kleinen Minderheit, die dann selber sagt, es ist wichtig, so am Vorbild der Wissenschaft zu schauen, was funktioniert, das auch zu überprüfen. Ich habe immer gesagt, der Scharlatan, der scheut die wissenschaftliche Überprüfung, wie der Teufel das Weihwasser und lehnt natürlich alle wissenschaftlichen Überprüfungsmethoden, aber auch praktische Überprüfungsmethoden ab, bringt da so ein paar schöne Beispiele und jeder möchte auch so ein schönes Beispiel sein. Und das genügt ihm dann, um Leute auszutricksen. Da Leute zu sensibilisieren, Verbände zu sensibilisieren, die haben zwar alle Paragraphen in ihrem Regelwerk, aber forschen Sie mal nach, wie oft das angewandt worden ist, wie oft dann sozusagen bestimmte Methoden disqualifiziert worden sind oder ausgeschieden worden sind aus dem mhm. Verband, weil sie nachweislich so Methoden verwendet haben. Das wäre
1: sagen, heutzutage durchaus ein Qualitätsmerkmal zu gucken, ob die Selbstregulierung in Verbänden auch tatsächlich belebt wird und um man eben solche selbstverpflichtenden Normen dann auch wirklich mal in Streit geführt werden. Ja. Ja, das, ist ein, das ist ein ganz praktischer Hinweis, glaube ich. Ne? Wenn ja. man sich guckt, äh, weiß nicht, wie viele coaching es gibt, aber ich würde sagen, es gibt bestimmt zwei Dutzend Coaching-Verbände.
0: Besonders in, in Deutschland. Es ist so ein bisschen wie die alten Fürstentümer. In den yeah. USA spielen eher so große Verbände, ICF-Rolle. Ja, In den Anfängen haben die ja auch sozusagen immer so die, die wissenschaftliche Evolution hochgehalten, tun das auch heute, Coaching Science. Und die arbeiten auch mit dem Institut of Coaching in Deutschland. In Harvard zusammen, wo ich ja auch auf dem Board bin. Also da gibt es schon eben wirklich sehr ernsthafte Bemühungen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu fördern, nutzbar zu machen. Wenn man ganz hart drauf guckt, so, was machen die damit? Lassen sie es zu oder lassen sie es nicht zu, dass jemand da problematische Methoden verwendet? Wird das überprüft, dann gibt es ja. nur sehr, sehr wenige Fälle. Okay. Es gibt auch da hin und wieder Befragungen. Der Jonathan Pessmore hat da europaweit jetzt auch international eine Befragung auch gemacht, wo er auch solche Themen mit aufgenommen hat. Und es ist eigentlich interessant, dass auch gerade in Großbritannien die Sensibilität unter Experten in diesem Bereich sehr hoch ist, dass hier was geschehen muss und dass wir da sehr sorgsam mit umgehen müssen, auch die ethischen äh, Regeln von Coaches ernst nehmen und nicht nur in die Paragraphen schreiben.
1: Ich noch mal ein bisschen zurück zu dem Punkt, wo sich Coaching und Mediation als zwei Verfahren sozusagen an unterschiedlichen Ausgangspunkten befunden haben. Also Coaching sozusagen, das wirklich von der Praxis abgefordert wurde und gesagt, wir brauchen mehr. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber wir brauchen nicht Therapie und wir brauchen auch nicht eine Form von harter, belehrender Beratung, sondern wir brauchen einfach Gesprächspartner, die uns zuhören können. Daraus hat sich sozusagen ganz praktisch dann das Coaching entwickelt in der Mediation ist zumindest in der Selbstbeschreibung auch die Situation so gegeben. Im Sinne von überall sind Konflikte, also da wo Konflikte sind, müssten doch eigentlich auch Mediatoren gebraucht werden. Und auch der Staat und die Europäische Union haben mit Mediation einen Lösungsansatz verfolgt, wo sie sagt, damit könnten wir die Justiz entlasten und die Gerichte, die über lange Jahre als sehr überlaufen wahrgenommen wurden und früher auch waren. Und da könnten wir mit Mediation sozusagen private autonom ein, ein Verfahren fördern, das hilft hilft Konflikte auf niederschwelliger Art dann zu bearbeiten und eine Entscheidung zuzuführen. Das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Trotz, dass man einen Bedarf glaubte, oder glaubt, dass es den gibt, weil es so viele Konflikte gibt und ja. Diskussionen. Und Mediatoren denken, wenn Menschen diskutieren, befinden sie sich schon auf der ersten Stufe, die dann an den Abgrund führt nach den Eskalationsstufen. Das heißt also, die sehen überall den Bedarf für Mediatoren. Der der aber
0: sehen den auch, ja. ja.
1: Der aber nicht so abgefordert wird, wie das offenbar beim Coaching der Fall war. Das heißt also, der Bedarf wird zugeschrieben, dass Doch. es den gibt. Aber die Beteiligten kommen irgendwie nicht auf die Idee, obwohl sie jetzt schon über mehrere Jahre und Jahrzehnte auch staatlich gefördert. Es gibt ein eigenes Gesetz, es gibt äh, Initiativen, dass das also nicht so abgefragt wird. Und selbst bei Förderprojekten, wo man die Mediation kostenfrei gestellt hat, ne, für, es gibt ja. in Berlin ein Projekt gab es, dass man also scheidungswillige oder trennungswillige Paare dann mit Mediatoren versorgt hat und da kam einfach nicht genügend Paare. Was können sozusagen Mediatoren oder was kann die Mediationsszene von der Coaching-Entwicklung lernen? Die Coaching-Szene
0: müsste mit Neid auf auch gerade die gesetzlichen und anderen Regularien schauen. Ja. Das ist ja auch ein Schutz oder auch eine Überprüfung, die damit verbunden ist, die weitergeht als das, was im Coaching möglich ist. Nicht, Das ist ja auch sozusagen eine Schwachstelle in der Professionalisierung von Coaching, dass sich jeder Coach nennen darf und dass es da sozusagen keine solchen Anbindungen oder Möglichkeiten gibt. Ich habe ja. selber ja auch Erfahrung. Sowohl als Berater als auch als Coach mit Konfliktsituationen. Ich denke, das liegt in der Schwierigkeit in der Materie. Das ist Mhm. wahnsinnig anspruchsvoll, eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und ich arbeite da gerne auch mit Metaphern, um die Klientinnen und Klienten zum Reden zu bringen. Das ist ja auch ein Kommunikationsthema, das Entschärfen von Konflikten. Man kann sie Oft nicht lösen, deshalb sage ich, spreche ich auch eher von Konfliktmanagement, wie kann ich damit besser umgehen, eine leichte Verbesserung, also die Erwartungen realistischer einstellen und das, ist das Entschärfen von Bomben nur halt mit Worten und wo ich dann, wenn ich mit verschiedenen Parteien dann zusammenarbeite, ihnen beizubringen, so zu reden, dass sie die anderen nicht unbewusst provozieren, obwohl sie es vielleicht gar nicht ja. wollen. Das heißt, das sind lange Prozesse, da traue ich mich dann eben auch sozusagen psychoedukativ dran zu gehen und auch Informationen über, also aus der Konfliktforschung, nicht nur die klassischen Eskalationsstufen, die ja angreifbar sind. Ja. Äh,
1: Vielen Dank für die Bemerkung.
0: Also auch da tatsächlich sich einzulassen auf die jeweiligen Personen und ihre unterschiedlichen Sichtweisen und das richtig miteinander einzuüben und mich selber auch als wenn sie so wollen, Mediator so einzubringen. Ich sage immer, wenn da jemand noch dabei ist, dann fördert das das Wohlverhalten aller, wenn diese Person auch auf die Regeln achtet. Deshalb also auch die Erarbeitung der Kommunikationsregeln von Anfang an und so weiter. Das sind aber alles sehr viel anspruchsvollere Aufgaben und es muss schon ziemlich dicke kommen. Anspruchsvoller
1: als Coaching. Als
0: als Einzelcoaching. Mhm, Der Einstieg ins Coaching ist sehr viel leichter. Und ich denke, wenn man so will, wenn Sie einen leichteren Einstieg suchen, dann einfach sozusagen stärker so in Richtung auf Kommunikationsverhalten. Sie sind doch Experten in diesem, diesen Feldern. Und wenn Sie da an der Stelle sind, dann kommt man immer auf Konflikte oder auf Missverständnisse.
1: Ach, d- Das heißt, das Plädoyer wäre sozusagen nicht, ich will jetzt die Konfliktparteien als Mediator ansprechen, sondern ich spreche erst einmal für verbesserte Kommunikation. Ich biete Verfahren für konstruktive Kommunikationskultur.
0: Mein Sohn hat dann deutlich daran teilgenommen, also an so einem Kurs. Verbesserung von Kommunikation für Führungskräfte, junge Führungskräfte als Kommunikationsexperten. Das wäre der leichtere Einstieg. Da dann sozusagen den Weg zu finden und da dann sozusagen mit einer hohen Sensibilität für Konflikte, die ja dann sofort virulent werden, wenn man sich in dieses Gebiet einsteigt.
1: Das heißt sozusagen, die Botschaft an Mediatoren wäre, da habt ihr euch aber auch ein besonders schweres Verfahren rausgesucht. Ja. Und da braucht ihr euch nicht wundern, dass nicht gleich mit Ausbildungsschluss auch die Konfliktparteien bei euch auf der Matte stehen. Das ist sozusagen wesentlich schwerer.
0: Ja, und zumal es ja auch Vertrauen braucht. Und in dem Fall nicht nur von einer Person, sondern gleich von mehreren.
1: Genau, die sich gegenseitig nicht vertrauen.
0: Die sich gegenseitig nicht vertrauen. Also da haben sie sich was ausgesucht, um das mal so zu ja. sagen. Da, da braucht es einfach einen Weg dazu. Und da denke ich tatsächlich, das große Feld der Kommunikation und es ist ja auch im Coaching nicht, wie vermittlich. ich Schwierige Veränderungen, nicht also auch gerade so das klassische Thema, die Kommunikation der Notwendigkeit von Veränderungen in einer Firma, das zu kommunizieren, das ist ja auch eine undankbare Aufgabe, nicht das fördert sofort Konflikte und Widerstand und so weiter und dann die anderen mitzunehmen, ernst zu nehmen in ihren Befürchtungen. Da kommt dann übrigens auch so das Thema Stress heute in Unternehmen mit rein. Nicht alle Veränderungen machen Stress. Große Veränderungen, kleine Veränderungen machen Stress. Das geht ja im Veränderungstempo bis hin zu Burnout. Der Zusammenhang, der stellt sich immer deutlicher dar, dass manche das gar nicht mehr ertragen können, dieses enorme Veränderungstempo. Technologische Veränderungen, Digitalisierung.
1: Transformationsmüde, habe ich das in einem anderen Kontext jetzt mal gehört. Und
0: Wenn Sie in diesem Bereich Ihre Kompetenzen, die Sie haben, stärker sozusagen auch anbieten, darüber sozusagen längerfristige Bezüge aufbauen und Begleiter sind in solchen schwierigen kommunikativen Aufgaben. Da machen sie den Coaches vielleicht auch wieder Konkurrenz. Auf der anderen Seite denke ich auch viele Coaches, die trauen sich da nicht so richtig dran. Das ist ja, ja auch ein anspruchsvolles Thema, nicht mit den Leuten durchzusprechen, wie kann ich das kommunizieren und das vielleicht auch mal auszuprobieren. Und dann eben auch, was ich oft gemacht habe, dann bei so Führungskräften dann dabei zu sein, zu hören und zuzuschauen, wie die das machen und dann hinterher Feedback zu geben. Die Umsetzungsbegleitung, Shadowing wie im Sport, das ist ja möglich. Und das, gerade wenn Sie kein Coach sind, werden Sie dann wahrscheinlich als Kommunikationsexperte vielleicht eher aufgenommen als ein Coach, wo man dann immer denkt, na, ja, wir brauchen keinen Coach.
1: Also das sozusagen an die Mediatorinnen und Mediatoren, ja. die uns zuhören, die Hinweise für die für die einzelnen Personen. Was ist aus Ihrer Erfahrung mit Coachingverbänden und Entwicklung von Coaching, von organisierten Coaching sozusagen hilfreich für diese Verbandsebene? Da ist die Situation ja auch anders gelagert durch die gesetzliche Regulierung. Ja. Das also Mediationsverbände werden und sind jetzt bei der Neuverordnung für die Ausbildung von Mediatoren über einen langen Zeitraum von dem Bundesministerium auch zu Rate gezogen wurden, durften Hinweise geben, durften ihre Erfahrungen einbringen. Da wurde also nicht über ihre Köpfe hinweg reguliert, sondern Mhm. wurden gut eingebunden. Was und worauf sollten die Verbände Acht geben oder ihre Aufmerksamkeit legen?
0: Also ich meine, das eine ist... Aber das klingt wie eine Trivialität, ist es aber nicht diese Neugier und Offenheit für Veränderung, sehr sensibel und auch sozusagen das Erfahrungswissen zu nutzen, was sich in den Gesprächen mit den eigenen Klientinnen und Klienten ständig aufbaut. Es ist ja wirklich spannend, sozusagen an den Brennpunkten, gerade wenn es auch um Konflikte geht, an den Brennpunkten präsent zu sein und gleichzeitig entweder eine starke Resilienz, zu haben und da auch darauf zu achten, dass ich das beibehalte. Ich weiß noch in einer Firma, wo die ständig Konflikte hatten, da sagte der Leiter der Personalentwicklung zu mir, na, ich hatte mich sogar von der Uni beurlauben lassen. Gestern haben sie ja wirklich voll das zwischen die knie gekriegt und nur Konflikte, nur Probleme. Und heute laufen sie wieder fröhlich die Treppe hoch und sind, machen einen optimistischen Eindruck. Sich selber beruhigen zu können, auch so Distanz zu halten zu den Konflikten und auch das Interessante an diesen Konflikten zu sehen, auch wenn sie lange dauern und schwierig sind, sich da nicht reinziehen zu lassen. Es ist ja heute generell so, sogar so eine Situation. Ich sage besonders in meiner Generation unter meinen Schulfreunden, wenn ich die so höre, alles wird schlecht. Der eine ist ein Betriebswirt, der fürchtet die Inflation, alles wird aufgefressen, dann natürlich die Politik und so weiter. Es wird alles schlimmer, dann der Krieg, Klimakatastrophe, da kann man sich so richtig schön reinsteigern. Das so hinzubekommen, das ist dann für mich immer so der Punkt, dass man für sich selber sagt, okay, wenn es ganz schlimm kommt, dann kann ich immer noch sagen, das ist eine interessante Zeit. Hätte ich nicht gedacht, also ich hätte es auch zum Beispiel nicht gedacht, dass man dann auch noch so neofaschistische Tendenzen richtig lebendig sieht, wie die sich entwickeln. Da dachte man ja so in, in meiner Generation, damit könnte man irgendwann abschließen und das dann zu sehen und sich dann reinzudenken und zu fragen, so was ist da möglich und da überall mitzudenken, mitzureden und vielleicht auch mal um Rat gefragt zu werden oder einbezogen zu werden, wenn es eskaliert in einem Unternehmen. Und trotzdem nicht sich
1: unterkriegen
0: unterkriegen zu lassen, emotional Mhm. und depressiv zu werden. Das ist das eine. Das andere ist aber dann natürlich, da kommt dann immer so der Punkt, und es hat mir auch immer geholfen, die wissenschaftliche Reflexion Mhm. oder Analyse sozusagen mit den Augen eines Wissenschaftlers drauf zu gucken, So, was lehrt uns das? Was können wir daraus lernen? Wie kann ich das erklären? Was passiert hier? Das genauer zu beobachten, als es vielleicht andere tun und dann mit anderen darüber zu reden, was so das Spezielle ist und dann auszuprobieren, wie kann ich einen äh, Verwandten aus Sachsen überzeugen, nicht die AfD zu wählen? So etwas mal auszuprobieren, das finde ich, äh, ist eine spannende Herausforderung und Dann zu sehen, ja, da gibt es Theorien, die einem helfen, die Bedeutung der Emotionen und nicht eine rationale Klamotte, sondern auch eine emotionale und so weiter. Und das dann auszuprobieren, dann auf der emotionalen Ebene mehr zu kommunizieren. Wichtiger Punkt dann eben.
1: Also davon auszugehen, dass die eigenen problematischen Diagnosen schon auch wissenschaftlich mal beforscht wurden und dort Ergebnisse nachfragen und zu gucken, was sagt denn die Wissenschaft zu dem Thema?
0: Ja, einmal das und auch da sich Anregungen zu holen, ohne dann sozusagen, ich bin nie Schüler gewesen von irgendeiner Richtung und habe auch selber nicht Schüler haben wollen, was immer manche so denken, nicht, dass das der Fall ist. Aber so eine problemlöse Konzeption von Wissenschaft, die wissenschaftlichen Theorien sind die stärksten Denkwerkzeuge, mit denen wir Dinge analysieren können und uns dann in Situationen, wo andere dann ratlos sind, dann weiterhelfen können.
1: Das heißt also einmal professionell, die hier Gesellschaftliche eigene berufliche Situation reflektieren und sich nicht in der eigenen Problemsicht unterkriegen zu lassen und auch weiterhin zu professionalisieren, maßgebend sozusagen mit, mit wissenschaftlichem Werkzeug, mit wissenschaftlichem Denkwerkzeug an diese Themen herangehen, bei dem man vielleicht ansonsten geneigt ist, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, oh Gott, kein Wunder, dass in so schlechten Zeiten ich auch noch wenig Nachfrage für meine Mediations- oder Coaching-Tätigkeiten habe. Das ist also alles ganz schrecklich. Okay, Das heißt also, Professionalität auch in eigenen Dingen, nicht nur für andere, sondern auch in eigenen Angelegenheiten beibehalten und damit Kurs halten.
0: Sich auch selber Coaching holen und immer wieder auch so die eigenen Meditationsübungen ich auto mich da gerne nicht, also jeden Morgen, und jeden Abend so eine kleine Meditationsübung und das auch sozusagen zu lernen, wie ich das notfalls mit einer kurzen, wenn ich merke, mein Mund wird trocken und ich gerade unter starkem Stress, dann einmal kräftig tief durchzuatmen und zu sagen, so kleine Distanz, Schritt zurück, wie kann ich mich selber beruhigen, diese Selbstberuhigungsmethoden selber auch dann aktiv zu nutzen. Und dann eben aber auch selber Gesprächsrunden zu haben, in denen ich mich immer wieder aufbauen kann. Plus dann eben doch mal das eine oder andere aus der Wissenschaft zu lesen. Es gibt ja auch verständliche Darstellungen. Also beispielsweise meint dieses Handbuch, was wir im Coaching geschrieben haben, das ist entstanden an dem Vorbild eines ersten Goodsellers bei Springer, dieses Handbuch. Da hatte ich damals Sozialpsychologie mit einem Kollegen bewusst kurze Beiträge, zehn Seiten Studenten haben das gereviewt, das auf Verständlichkeit, kurze verständliche Texte, quer durch den gesamten Garten der Sozialpsychologie, war ein erster Goodseller. Und unser Handbuch bei Springer, das hat die besten Downloads von Springer-Handbüchern ever. Ich erwarte natürlich nicht, dass die Leute das von vorne bis hinten lesen, das sind ja 800 Seiten, aber drinnen herumstöbern. Auch das Konfliktkapitel finde ich auch gar nicht so schlecht. So, so sind da verschiedene Themen drin, wo wissenschaftliche Beiträge immer mit der Frage, was folgt daraus für die Praxis. Solche wissenschaftlichen Publikationen gibt es in den USA noch sehr viel mehr als bei uns. Die braucht es natürlich auch. Aber die gibt es bei uns eben auch. Und sich da anregen zu lassen, da kriegt man dann auch noch Distanz und auch Spaß daran, sich mit Problemen auseinanderzusetzen.
1: Bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, dass in diese Zeiten genau richtig sind für Mediatoren, für Coaches, Konfliktcoaches und dass sie, ja, genau die besten Zeiten sind, die man praktisch für diese Art von Tätigkeit haben kann, auch wenn es sich vielleicht noch nicht für den einen oder anderen ganz praktisch zeigt, weil er vielleicht noch nicht nachgefragt wurde.
0: Ja, also ich kann ein ein Beispiel zitieren. Die Bertelsmann Stiftung hatte mal so international die innovative Schule prämiert. Und da war ich nah dran, weil ich da auch ein Teamcoaching durchgeführt habe. Die Schule, die aus Kanada, die auch aus so einem Problembezirk war, die hatten das Motto Problems are our friends. Und ich denke auch, also Probleme sind die Freunde der Mediation, aber auch der von Coaches. Woraus können wir mehr lernen aus der Bewältigung von solchen Problemen oder zumindest auch aus der Beobachtung, was da passiert und was da möglich ist, was nicht möglich ist? Problems are our friends.
1: Erinnert mich an den Ausspruch der Zen-Meisterin aus Seattle, Yoko Beck, die sagte ja, Konflikte sind unsere wahren Freunde, die lassen uns nämlich nicht allein. Die gehen nicht einfach weg, die die, die, die bleiben bei uns.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist ja schön.
1: Herr Greif, vielen Dank für das anregende, unterhaltsame, aber vor allem auch informative Gespräch.
0: Ja, ich freue mich, wenn sich andere darüber freuen.
1: Herzlichen Dank und für Sie eine gute Zeit, produktiv und nicht ganz so problemreich, obwohl ja Probleme die besten Freunde sind. Vielen Dank.
0: Okay, ja, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und diesen Podcast gehört hast. Wenn er dir gefallen hat und auch die anderen Episoden dir gefallen, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast weiter und abonnieren, ihn, sodass du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Wilma und dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.